0: Jonathan Coulon, 17 ans de mystère autour de sa disparition. Cela fait une journée entière que Virginie Coulon attend des nouvelles de son fils. Il y a quelques jours, son petit protégé, Jonathan Coulon, dix ans, est parti en classe de mère avec son instituteur et tous ses camarades de classe. L'enfant a passé probablement les meilleures vacances de sa vie, mais aussi ses dernières. Ce matin, il devait monter dans le car qui le ramènerait à la maison. Virginie se faisait une joie de le voir rentrer, elle qui n'a pas l'habitude d'être séparée aussi longtemps de lui. Cependant. Jonathan Coulon ne pourra pas rentrer comme prévu avec le bus de l'école. Il a disparu dans la nuit. Le directeur de l'école s'est chargé de lui annoncer la nouvelle. Virginie Coulon se persuade que son fils va réapparaître d'un instant à l'autre. On frappe à la porte. C'est le maire de la commune de Orval, là où réside la famille Coulon, qui lui apporte une nouvelle. Une affreuse nouvelle Cette fois-ci, c'est sûr, Jonathan est parti. Il ne reviendra plus. Quelques semaines après la rentrée de 2003, l'instituteur du jeune garçon, alors en CM1 à cette époque, annonce à toute la classe le grand projet de cette année. Un départ en classe de mer à Saint-Brévin-les-Pins sur la côte atlantique. C'est une grande surprise, surtout pour le jeune garçon qui, malheureusement, au vu des difficultés financières de sa famille, n'a jamais eu le droit à un seul voyage en France durant ses vacances. C'est l'occasion rêvée pour voir la mer. Jonathan est à présent dans l'attente d'une seule date, celle du 31 mars 2004. Le séjour doit durer une semaine. Les élèves partiraient de l'école municipale d'Orval en bus, tôt le matin, rouleraient pendant près de cinq heures pour arriver en fin de journée au centre de vacances PEP 18 dans le quartier du Ménir. Ce quartier est surtout réputé pour abriter de nombreuses locations de vacances, mais en cette saison la plupart des logements sont vides. Les enfants pourront profiter des lieux en toute tranquillité et faire autant de bruit qu'ils le voudront sans jamais déranger personne. L'instituteur connaît très bien l'endroit pour y avoir organisé de nombreuses sorties. Nous voici à quelques semaines du départ. Il ne reste plus que certains détails à régler pour que le séjour se passe bien, mais surtout, obtenir l'autorisation parentale pour chaque enfant. Les fiches d'autorisation sont distribuées en classe. Jonathan se précipite à la maison, excité, avec une seule hâte, obtenir la précieuse signature de sa mère. Lorsque Virginie Coulon apprend que son fils partira en voyage, elle se braque. Jonathan est un petit garçon fragile, c'est son protégé, il est tout pour elle. Elle a accouché dans des conditions difficiles, elle n'avait que dix-sept ans et un avenir incertain devant elle. Elle a dû trouver rapidement un travail de caissière, confier son enfant à son ex-mari. Malheureusement, ce dernier est frappé par un terrible accident quelques années plus tard, qui l'hospitalisera longuement. Elle juge que son garçon est beaucoup trop fragile pour être exposé à tous les dangers que pourrait représenter une telle sortie. Il ne mesure que 1,40 m pour seulement 30 kg. Il est également très timide et a du mal à se faire des amis. Elle sait qu'il se fait régulièrement embêter à l'école. On se moque de sa petite tête blonde, de sa boucle d'oreille, de son air parfois lunaire. Autant de raisons qui poussent Mme Coulon à refuser de signer. Jonathan repart dans sa chambre, extrêmement déçu. Le lendemain, il fait part de ce refus à son professeur. Jonathan est le seul à ne pas avoir obtenu l'autorisation d'un parent. Sa mère est convoquée. « Peut-être qu'une petite discussion pourrait débloquer la situation. » L'école est au courant des difficultés financières de la famille. Le professeur est d'accord pour trouver un arrangement et permettre à ce très bon élève de profiter de quelques jours de vacances. Après quelques minutes d'entretien, Virginie refuse que son fils soit l'unique enfant de la classe à ne pas participer à cette sortie. Jonathan explose de joie. Ce 31 mars sera le meilleur jour de sa vie. Qui pourrait croire une seule seconde que les choses finiraient par se dérouler aussi mal Le programme de la semaine est bien rempli. Les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer entre le char à voile, la chasse aux coquillages, la découverte de la faune locale, sans oublier la visite du port de Saint-Nazaire et les marais salants de Guérande. Jonathan Coulon s'amuse. À la mer, ce n'est pas comme à l'école. Et pourtant, ses interactions avec les autres camarades de classe n'ont pas changé. Il reste l'enfant que l'on met de côté, le petit dernier choisi pour les activités de groupe et surtout celui qui n'a pas le droit de choisir son lit. C'est malheureusement cette privation de droit qui lui sera fatale. Le premier jour, on l'a automatiquement placé dans une chambre avec cinq autres garçons, dont son unique copain de l'école qui choisira tout de suite sa place sur la deuxième couchette d'un lit à étage. On ne laisse pas le choix à Jonathan. Il se contentera de la pire place, celle située juste à côté de la porte. Il pourrait s'en aller au beau milieu de la nuit, personne ne l'entendrait. C'est précisément ce qui s'est passé. Les jours passent très vite à la station balnéaire de Saint-Brévin. Les activités s'enchaînent, les veillées et les jeux de plage. Nous sommes déjà le 6 avril 2004. Les enfants s'apprêtent à passer leur toute dernière soirée de colonie. Et, comme le veut la tradition, cette dernière soirée doit être marquée par une boum. Les parents avaient été prévenus à l'avance. C'est en ce sens que, dans la valise de leurs enfants, ils y ont glissé leur plus belle tenue. Celle de Jonathan est assez banale par rapport à celle de ses autres camarades, ce qui lui donne droit à des moqueries. Et comme si ça ne suffisait pas, il est humilié devant tout le monde par une fille qui refuse de danser un slow avec lui. L'enfant quitte la soirée en larmes, ce qui devait être une magnifique semaine est gâchée par une ambiance délétère. Il est minuit. Tous les enfants partent se coucher. Jonathan est déjà sous la couverture, en pyjama, son doudou serré contre sa poitrine. Personne ne fait attention à lui. Le lendemain matin, on s'étonne de le voir absent au moment du lever. L'équipe d'encadrement a prévu un réveil à 7 heures. C'est bien assez tôt pour laisser le temps aux élèves de primaire de l'école d'Orval d'organiser leur départ. Lorsque l'un des moniteurs demande où est Jonathan, personne n'est en capacité de répondre. On part vérifier dans la salle de bain commune, mais il n'y a personne. Personne aux toilettes non plus. ni dans le réfectoire. La pression monte d'un cran. Au bout d'une demi-heure, les encadrants doivent se rendre à l'évidence. Jonathan a disparu. Le directeur de l'établissement reçoit un appel peu de temps après. Au bout du fil, l'instituteur de CM1 qui s'est chargé d'organiser la sortie est en panique. Un élève de l'école est parti. Réunis dans le réfectoire, ses autres camarades de classe se font sermonner par l'enseignant. Celui-ci est persuadé que Jonathan a fugué parce que ce dernier n'a pas arrêté de se faire embêter par les autres durant tout le séjour. Les autres enfants ont beau demander pardon, c'est trop tard. La bêtise est faite. De toute façon, ça ne peut pas être bien grave. Le garçon va revenir d'un instant à l'autre. Il ne peut pas tenir longtemps dehors sans emporter avec lui ses affaires. À ce propos, les encadrants sont très inquiets. Dehors, il fait encore assez frais et, à en juger par le sac qu'il a laissé tout près de son lit, le garçon se répartit en pyjama et pieds nus. Après le doute, c'est la peur qui s'empare de toute la colonie. À bien y réfléchir, Jonathan n'est pas aussi en sécurité que ça. À quelques centaines de mètres de là, passe la route bleue, une départementale longeant la côte avec quatre voies de circulation. Le petit hameau où est située la colonie n'est pas très bien éclairé. Jonathan aurait pu traverser le petit bois et se retrouver sans s'en rendre compte sur la route. Il ne suffit que d'une voiture pour que... Il faut prévenir les gendarmes. Les policiers de Saint-Brévin sont les premiers dépêchés sur place. Ils sont épaulés par Thierry Lezo, un gendarme expert dans les cas de disparition d'enfants. Le gendarme identifie rapidement qu'il s'agit là d'un enlèvement. Le profil psychologique de l'enfant ne correspond pas à une fugue. Si c'est effectivement un petit garçon timide et peu téméraire, en aucune façon il pourrait abandonner son lit en plein milieu de la nuit. Encore moins, il laissait ses chaussures et son doudou. Plus tard, dans la matinée, Virginie Coulon et son compagnon apprennent la nouvelle. Après une longue journée d'attente et de torture psychologique, ils prennent la décision de se rendre sur les lieux de la disparition de Jonathan pour essayer de le retrouver. Passée l'horreur de la nouvelle et la détresse profonde... Sa mère est bien décidée à se battre jusqu'au bout pour le récupérer. Elle ne peut pas concevoir qu'un enfant puisse disparaître comme ça, dans la nature. Quelque chose en elle ne veut pas croire que, dans ce triste monde, des prédateurs traquent par plaisir les proies les plus faibles. Sur place, Virginie prend conscience que la situation est vraiment grave. Plusieurs voitures de gendarmes et des unités de police quadrillent la zone. Les autres enfants ont déjà été rapatriés, en sécurité à Orval. Sur place, il n'y a plus que les agents de la section de recherche de Rennes, ainsi que le directeur du centre de vacances. Virginie est autorisée à se rendre dans la chambre où a séjourné son fils. Elle constate qu'aucune affaire ne manque. Il y a ses papiers, tous ses vêtements et son petit ours dont il peine à se séparer. Les policiers l'informent qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas beaucoup d'indices. Qu'importe, Mme Coulon est bien décidée à en trouver des indices. Elle parcourt tout le bâtiment à la recherche d'un petit détail. Elle finit par le trouver. Il s'agit de la porte coupe-feu de l'entrée du bâtiment. Elle ne fonctionne plus. Derrière, il y a la route bleue à proximité et au bout du terrain. Le grillage qui entoure la structure est affaissé. N'importe qui peut pénétrer au sein de la colonie sans même se faire voir.